0: «Інший погляд» з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю! Радіо Першові, 78 і 2 ФМ. Як вже анонсувала кілька хвилин тому, Михайло Цумбалюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, у нас в гостях. Я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Пане Михайло, ми з вами поговоримо про законопроєкт, який, такий, вже кажуть, історичний про мобілізацію, що ніколи ще не було такої великої кількості правок. Але я собі дозволю почати з іншого. З вчорашньої заяви Комітету з питань розвідки при президентові України. Просто ви як людина... Я не знаю, є люди в колишніх погонах? Чи це залишається не буває, в крові? Не буває. не
0: буває. Як і журналістів. Все,
1: Але мені просто, направду, дуже цікава ваша думка, тому що вчора вона з однієї сторони ми бачимо, що відбувається в інформаційному навіть просторі, наскільки і ПСО запускають росіяни, але от вчорашнє звернення, і зокрема, пролунало о, про те, що ми раніше теж чули, що росіяни хочуть влаштувати Майдан-3 для того, щоб зірвати мобілізацію, щоб зробити більший розкол між цивільними та військовими загалом. Але от комунікаційники професійні зважують на те, що трішки вийшов провал саме у комітету з комунікацією, тому що треба було забрати, навіть якщо росіяни називають майдан. 3, забрати з нашого поля зору, тому що ми, воно, скажімо так, в нас немає відчуття небезпеки, коли ми чуємо слово Майдан, і можемо, скажімо так, відхилитися від горизонту і не побачити справді той ризик, ті небезпеки, які нас можуть очікувати.
0: Ну, я хочу насамперед розпочати з того, що Росія у війні проти України використовує всі без виключення методи. E, і це для нас є e, небезпечно <санітет> один із методів це інформаційна війна в якій на жаль ми не завжди виграємо або не завжди готові до такої підлості і справді коли Путін не має великих успіхів на полі бою він тоді використовує і зараз ми є свідками двох шалених компаній перша це зовнішня політика і ми бачимо позицію наших міжнародних партнерів стосовно підтримки України і війни Росії проти України. Ми бачимо в Америці і там теж, на жаль, впливи Росії. Ми бачимо позицію деяких європейських наших партнерів і Словаччини, і Угорщини. І бачимо, на жаль, бачите, на жаль, події так. в Польщі. Тобто, справді, Путін підняв всю міжнародну агентуру, яка йому прийшла як державі з спадком з Радянського Союзу, але вони і продовжували цю роботу і надалі. І зараз все це піднято проти України. І це, насправді, ускладнює міжнародну підтримку. А друге, справді, вони вибрали момент і хочуть використовувати два аспекти. Це завершення, нібито завершення терміну, Президента в травні місяці, хоча хто читає Конституцію і хто є правником хоча б з двома курсами юридичної освіти, то той знає, що якщо є стаття 103, там не закінчена дія, але є стаття 108 Конституції, де чітко сказано, що президента України завершується повноваження під час входження в посаду новообраного президента. Крапка. А закон про воєнний стан забороняє будь-які вибори. Тобто тут не має бути дискусії, міжнародні партнери це сприймають. Тобто влада є в Україні безперервна. І це якраз вимоги Конституції. Вони хочуть іншу ще тезу. І ми бачимо, що у суспільстві розганяється, що народні депутати України мають підлягати мобілізації.
1: Але ж деякі народні обранці так,
0: також про це говорять так. Але в чому тут ризик? А ризик в тому що завдання Росії, щоб народні депутати, одні склали повноважень, хто може ретарники, і поїхали невідомо куди, хто не має права служити, або жінки, а інші, щоб були мобілізовані, і щоб у Верховній Раді не було 226. Тоді, тоді немає кому продовжувати дію воєнного стану, який, до речі, ми продовжили на два місяці, і не буде кому продовжити законно загальну мобілізацію. І тоді в державі наступає колапс, і тоді Путін звертається до міжнародної спільноти. А з ким ви там спілкуєтесь? Там нема легітимної влади. Ви звинувачуєте Білорусь, а от там немає. І тут... Ризик. Через те, я підкреслюю, оце, що зак... це закон про мобілізацію в Україні існує. Те, що зараз розглядає Верховна Рада, це є зміни до деяких законів щодо обліку військового. І деяких інших законів, в тому числі про мобілізацію. Вноситься зак... зміни до різних законів. Чому? Бо саме життя продемонструвало, що одне справа, коли діє закон про мобілізацію під час цивільного мирного життя, а друге, ми вперше, на жаль, відчули на собі, що таке загальна мобілізація під час дії особливого режиму воєнного стану. Я не бачу великої трагедії, що така велика кількість правок, хоча я не погоджуюся, бо якщо брати е- юридично, то найбільше правок подали представники монобільшості, тобто слуга народу а потім опозиційні фракції, але там невеликі кількості, там 300-400 правок. Якщо об'єднати, і це залежить від фаховості Комітету з питань Нацбезпеки, Оборони і Розвідки, то насправді можна це за декілька днів пройти і запропонувати, і ми очікуємо, я особисто впевнений, що вже наступного тижня у Верховній Раді буде законопроект до другого читання. Але... Важливі речі, які не повинні потрапити, і те, що я знаю, ми спілкуємося з колегами, найбільш гостріші речі вони не будуть і зараз йде дискусія, але я думаю, що вони не будуть включені, бо в іншому разі 226 не знайдеться народних депутатів.
1: От ви сказали якраз про Комітет з питань національної безпеки та оборони, і розвідки. так? От у мене якраз є, по суті, два спікери. Заступник голови комітету Єгор Чернів заявив, що закон про мобілізацію, можливо, в березні приймуть. Він говорить таке, що друге читання може винесений вже в березні, проте тут постає головне питання, як законопроєкт буде проходити та сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Ось, але він при тому говорить, що він не бачить можливості зриву е, цього законопроєкту. І інший член оборонного комітету, Федір Ваніславський, говорить, що члени комітету відхилили питання про електронну повістку, про електронний кабінет військово зобов'язаного і про обмеження інших конституційних прав і свобод. Комітет також буде проти. Наскільки ось ці, зокрема, три пункти є неріжними, ну от у вашому баченні?
0: Ну, я хотів би ще раз підкреслити, що закон про удосконалення аспектів мобілізації і військового обліку вкрай потрібен. Але ми не повинні забувати, що процес мобілізації триває. Його просто потрібно удосконалювати. З метою, щоб не відбувалося те, що зараз в діяльності ТЦК, щоб все було внормовано, щоб національна поліція знала, як вона діє тощо. Оці аспекти, про які сказав колега Веніславський. Справді, це є дуже принципові речі, це декілька аспектів. Перше це електронні повістки. І я знаю, це і мої правки, і наших колег, і досягнуто домовленості в комітеті, що вони будуть відхилені. Тобто, електронна повістка не, не буде як закон, законне явище. Наступне. Електронний кабінет ми хочемо, однозначно ми повинні до цього прийти в майбутньому, але електронний кабінет ми не можемо кожного громадянина зобов'язати, бо не всі мають смартфони. Не всіх є якісний зв'язок е- 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 інтернетний. Через те це потрібно закріпити в законодавстві, як добра воля самого військового зобов'язана для зручності. Наприклад, хто хоче, так як в дію. Це не обов'язково? Ні. Але дію собі люди за
1: Але е- от подивіться, яке так. Чином тоді, наприклад, це має бути людина зголоситися? Що так, я...
0: цілком. Людина має з'явитися в ТЦК або через е, центр надання послуг і чітко підтвердити, що вона хоче запровадити свій електронний кабінет. До речі, електронні кабінети є у всіх пенсіонерів. Називається пенсійний кабінет. Де пенсіонер може в нього заходити, чітко бачити, яка пенсія нарахована, скільки в нього податків було, все. Це позитивна річ. Але ні в якому разі не можна зобов'язувати людей е- силою запроваджувати електронний кабінет. В іншому разі, якщо так, то держава має кожному придбати, придбати смартфон і інших багато ще речей щоб знати чітко, був доступ, чи є зв'язок, чи це просто зумисне. Через це це слава Богу, що ми вже відхиляємося на рівні комітету. Ну, так, ще
1: було ж багато питань з до того, щоб зберегти ці дані, щоб вони не потрапили до рук. Так. Ворога
0: тут, тут є проблема, де буде зберігатися це все база даних. Наскільки мені відомо, то все-таки наші партнери, одна із країн НАТО, бере гарантію на себе, що Хмара буде зберігатися mm-hmm. там, тобто система бази даних буде там. Наступне, що стосується е, оцих обмежень, накладення е, на банківські рахунки арешт. Це, вибачте, має бути рішення суду і в окремих випадках ми це відкинули і, слава Богу, що на цьому рівні, хоча вже банківська система постраждала, бо люди масово почали знімати гроші з банківських карток. Наступне, закордон обслуговування консульське. Вибачте, згідно Конституції України, навіть якщо людина скоїла злочин, то консульська служба зобов'язана захищати цю людину, надавати послуги. А тут хтось пропонує взагалі, якщо людина не стоїть на військовому обліку, відмовляти їй в консульських послугах. Ми тоді не маємо шансів ніяких повернути тих громадян, які сьогодні за кордоном, майже десяток мільйонів, додому. Через те, це відкинуто, потрібно шукати інші альтернативні шляхи, і це не в цьому законопроекті. Тепер дискусія стосовно відстрочки викладачам вищих навчальних закладів. Я особисто задавав міністру освіти це питання на годині запитань mm. до уряду. Він сказав, що він підтримує ідею від строчки викладачів вищих навчальних закладів без вченого ступеня і звання. Бо та велика кількість. А, 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 а ця категорія випала. Викладачів вищих навчальних закладів без вченого ступеню, без вченого звання. І він підтримав е, мою, моє запитання, мою позицію багатьох народних депутатів стосовно аспірантів. Я йому задав чітке питання. Е, е, міністерство має розділити відповідальність, чому вузам надано таку велику кількість ліцензійних умов для е, е, аспірантів. Вибачте мені, якщо держава планує, що потрібно, наприклад, для політехніки «100 аспірантів платної форми навчання». То не більше 100. І держава вважає, що 100 – це потрібно.
1: Ну, ви ж пам'ятаєте, було ну, доволі так давно, так. але, мені здається, восени, та, розслідування «Наші гроші Львів», про те, як вони виводять велику цифру, скільки чоловіків для так. того, щоб уникнути мобілізації, здобувають другу вищу освіту, але також великий акцент був на тому, що в цьому є вигода і для самих навчальних заказів, Звичайно, тому що вони заробляють.
0: Безперечно, тобто
1: паніло. відповідальність мають розділяти всі.
0: Однозначно. А і, і ми згодилися з тим, і міністр uh-huh. підтримує, що вже потрібно цим займатися на перспективу. Тобто, хто вступив, він має завершити навчання. А вже з нового навчального року міністерство має мінімізувати кількість вступників на аспірантуру, тому що нам не потрібно, якщо брати uh-huh. об'єктивно стільки науковців немає і. і Тобто, оці речі гострі, про які ми казали, і відкинута ідея щодо е, мобілізувати осіб з інвалідності третьої групи або поділити там придатний, непридатний. Ця ідея, слава Богу, вдалося відбити. Ми переконали військових, і зараз це вже не обговориться. Тобто, особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи вони не підлягають мобілізації і також. О, особи, які доглядають за особами, mm-hmm. вибачте, за автологію з інвалідністю, якщо для цього є рішення відповідної комісії, що такої, такій особі потрібен догляд. Сама особа вибирає, хто за нею має доглядати, і одна людина, близький родич може е, доглядати і має право на відстрочку. Тобто з цим mm-hmm. ніби розібралися. далі, працюємо. Е, також ще вдалося, і слава Богу, президент підтримав і почув, ми проголосували окремий закон щодо демобілізації строковиків.
1: І Володимир Зеленський вже його підписав. Так,
0: підписав цей закон. І зараз ми молимо Бога, щоб найшвидше президент підписав указ про демобілізацію цих строковиків. Вдалося відстояти, що рік вони будуть мати право на відпочинок, тобто на відстрочку, але зараз чому я з нетерпінням чекаю, бо розумію, що в цьому указі має бути термін Через, протягом якого мають їх демобілізувати. Я думаю, що найкращий би був варіант, щоб протягом місяця всіх їх демобілізували. Бо це хлопці, які переслужили не, ті, не два, а три і більше років. Вони справді потребують і відпочинку, і далі влаштовувати свою долю.
1: Як ви гадаєте, чи є ну, шанс, скажімо так, що в скорому часі президент видасть відповідний указ?
0: Так, я очікую і думаю, що це може угу. статися з дня на день.
1: Пане Михайло, я наскільки Ну, так, вивчаючи законопроєкт, не будучи правником, не маючи юридичної освіти, я не побачила там цієї категорії, але якщо говорити про інформаційне поле, зокрема про людей, які не диванні експерти, я, зокрема, зараз говорю про, про міністра юстиції пана Малюську, неодноразово з його уз з'являлося, що він прихильник того, щоб люди а, ув'язнені могли бути мобілізованими. Але він робить поправку, це не говориться про якісь страшні злочини, це, можливо, економічні злочини, і людина може таким чином, скажімо, спокутувати провину. І а, колись, коли м, задавало це запитання Валерію Залужному, колишньому головкому, він категорично відхиляв, загалом що колишні ув'язнені можуть бути мобілізованими. І тут, звісно, у нас є певна така паралель з Росією. Ми хочемо її уникнути, тому що нас навіть в даному випадку ставлять як в приклад. Але ж економічні злочини – це теж злочини, теж є статті. Чи, як ви загалом до цього ставитеся? Чи є все таке ці моменти прописані в законопроєкті про мобілізацію?
0: Давайте так. Я частково підтримую позицію міністра юстиції, угу. І спробую пояснити чому. По-перше, мова йде про тих осіб, які засуджені за нетяжкі злочини з вістрочкою виконання без реальної міри. Тобто вони не були в місцях позбавлення волі. Така це велика кількість людей. І насправді їм потрібно дати шанс для, для того вони скоїли злочин, нанесли збитки державі або особі. І держава на них затратила кошти у період суду там і інших речей. Чому б їм не дати право і за бажанням все-таки йти захищати нашу державу? Тобто це нормальна практика багатьох держав і тут не треба брати і боятися, що хтось нас порівняє з Росією. Росія — це зовсім інша історія. Тобто, потрібно е, працювати над цим, і поки що в цьому законопроєкті цієї норми немає. Чи з'явиться вона до другого читання, побачимо, саме зараз робоча група народних депутатів, до якої входять представники різних міністерств, насамперед Міністерства оборони, Головного штабу і також Сил оборони і Мін'юсту, які всі ці питання вивчають. Я, наприклад, за те, щоб такі категорії громадян мали право захищати свою державу. Бо, зрештою, коли було, після 24 лютого сталося лихо, то ті люди Харківщина, Херсонщина та й Київщина, вони всі захищали свою державу, в тому числі особи, які раніше притяглись до кримінальної відповідальності. Тобто тоді ніхто не перебирав, тоді всі хто свідомий, йшов захищати свою хату, своє село, місто, державу в цілому.
1: Я ще повернуся до моменту бронювання, бо ви тоді зачепили якраз момент вищі, навчальні вищі освіті, але ем, такий теж, скажімо так, резонанс, е, навіть аспект, з-проду того, що деякі підприємства можуть бронювати своїх працівників, сплачуючи таким чином там велику, ну я назву це слово вибачте мзду, я не знаю, можливо це некоректно, так. і тут теж морального питання постає гатунку, тому що хтось, Може відкупитися а від мобілізації, ось навіть незважаючи на те, що ці гроші можуть піти на підтримку тих вже збройних сил України, все одно, скажімо так, відчуття двояке цю норму. Наскільки ви розглядаєте в законопроєкті і щоб не було перегибів, тому що є справді фахівці, яких потрібно залишати в тилу, і без яких тут ну неможливо, але ж щоб не було такого відкупу,
0: я категорично проти такої іде. Ідеї. Її, до речі, немає в цьому законопроєкті. Це була ідея вислана mm-hmm. народними депутатами, деякими чиновниками, як розмірковування на, на тему де брати кошти для Збройних сил». І насправді проблема існує. Але я погоджуюсь з вами, що не можна в нашій державі робити залежність, хто має гроші, той офіційно сплатив, а хто не має грошей, йди служи. Ні. Але ми повинні говорити про економічний фронт цьому плані. Підприємства, які працюють, які сплачують податки, Міністерство економіки має їм давати бронь. І така бронь існує. Тут єдине, щоб спільно з органами місцевої влади, військовими адміністраціями, бронь отримували ті підприємства, які працюють на сектор безпеки оборони, в інших напрямках, там, інфраструктури і просто виробництва, які сплачують повноту Всіх податків, а не частково мінімалку арешту в конвертах, це дуже важливо і це лягає на е, кабінет міністрів. Чому це важливо? Тому що слід чергове нагадати, що сьогодні грошове забезпечення військових і інше забезпечення все йде за кошти держави Україна, за платників кошти платників податків. Бо все, що допомагають партнери, це зброя, боєприпаси. Кошти заборонено, ті, які вони направляють, сюди використовувати для Збройних сил. Це чітко відслідковується, і ми маємо ті кошти для е, бюджетників, для пенсійних, соціальних виплат, а, а все, що стосується безпеки оборони, це платники податків. За час по широкомасштабної війни, двохрічно українці втратили 5 мільйонів робочих місць. Тобто, уявіть собі, яка це сума непоступлення в податки. Є інша статистика, сумна. Майже мільйон українських чоловіків призивного віку за, за даними офіційними, вони не працевлаштовані і не сплачують податки. Через те, оце проблема. Проблема, що вони не хочуть йти офіційно працевлаштовуватись, бо треба ставати Працівна. на облік, а... Але ми знову маємо говорити, про що тим хлопцям, які сьогодні на передовій, їм вкрай потрібно кому ротація, а кому і демобілізація. За станом здоров'я, за іншими сімейними обставинами. Через це ніхто не повинен навіть ставити під сумнів, чи потрібна мобілізація, чи не потрібна. Але мобілізація потрібна, але вона має бути максимально справедливою.
1: Пане Михайло, от бачите ви самі зачепили якраз моменти економіки, тому що теж багато експертів, ви економістів кажуть, що ну, мобілізація, вона дуже, якщо ми будемо говорити, пам'ятаєте, була цифра озвучена свого часу Володимиром Зеленським так. в перші дні Нового року, якщо я не помиляюсь, про 500 тисяч. Багато говорили про цю цифру, що таку навіть і не можна її озвучувати, і не потрібно. Але чи економіка витримає?
0: Ну, я вам скажу, взагалі, мобілізація, це саме слово. Угу. Це об'єднання зусиль, і, і всіх сил і засобів. Це саме слово непопулярне. Через те тут треба максимально шукати шляхи. Е, так, озвучувалась така цифра попереднім керівництвом Генштабу. Я теж був на таких закритих нарадах. Але е, вона була нічим не підтверджена. Тому що мало мобілізувати. Той, той особовий склад потрібно одягнути, так. нагодувати і дати зброю боєприпасу, якої не вистачає тим силам, які сьогодні присутні в нас. Через те сьогодні ніхто не каже про кількість, вже ніхто не обговорює кількість. Нам потрібно мобілізувати стільки, стільки сьогодні вимагає ситуація, оперативна обстановка і скільки для того, щоб насамперед провести ротацію. Але коли зрозуміли, що з більше ніж мільйона мобілізованих або всіх сил і засобів є трошки більше, тільки третина задіяна під Беркою, тобто бойове розпорядження, а всі інші в тилових або в штабах. Тобто зараз Генштаб негайно роблять вже ревізію, вона в стадії завершення. Як можна за рахунок внутрішньої ротації тим хлопцям, які на передовій, дати право відпочинку, щоб їх повернути в ті підрозділи, які знаходяться тут. Хоча заради справедливості слід сказати, що ті, які знаходяться в інших територіях як кажуть, які не задіяні е, у бойових діях, вони теж несуть бойову службу, бо нам потрібно тримати і кордон з Білорусю. Нам тримати, потрібно тримати кордон з Придністров'ям і з іншими. На жаль, майже кругом недруги. Важне Придністров'я
1: сьогодні вже звернулася та, до так. Путіна. Хоча говорила навіть розвідка, що такого звернення не буде. Ну там це
0: звернення таке, воно розпливчасте, не таке, як теж. могло бути. Я mm-hmm. не думаю, що там буде якесь загострення, але сигнал. Угу. Існує.
1: Пане Михайло, от подивіться. Ми зараз всі говоримо про те, що навіть багато я от дописів бачу від своїх друзів, знайомих, які далеко не мали в цивільному житті досвід військового, це творчі люди, які пишуть про те, що проблема в тому, що росіяни до сих пір не втомлюються вмирати заради того, щоб нас вбивати. І ми говоримо про те, що мотивація її немає. Ми бачимо, що ну, проблема з законопроектом, тому що обговорення було багато. Допомоги від сполучених штатів ми розуміємо, коли ми її дочекаємося, і в якому контексті, скажімо так, мотивувати людей якщо не йти під мобілізацію, то принаймні заключити договір через рекрутингові компанії. От ми вчора якраз спілкувалися з представником, сполковником Андрієм Лущиком, це про кордонні війська. Ось, і він теж відверто каже, що так, ти можеш пройти на одну спеціалізацію, але коли станеться щось інше, тебе передислокують кудись інше. І е, ми вже перетнули другу річницю великої війни, а питання мотивації, воно досі стоїть. Е, ну, я не знаю, чи це таке ліричне чи не ліричне запитання, але все ж таке, що нам потрібно зробити у суспільстві? Чи допомога, наприклад, зі Сполучених Штатів, якщо вона все-таки надійде, вона більше дасть мотивації? І чи є в Україні план Б в таких діях?
0: Дивіться, ну, однозначно надійде допомога. Сполучених Штатів однозначно, бо вони теж в цьому зацікавлені, тому що 80% всієї виділеної допомоги йде на розвиток їхньої промисловості. Тобто, все залишається там, у них запускається виробництво зброї боєприпасів, зброї боєприпаси їдуть в Україну, а всі податки, всі зароблені залишаються кошти там. Це, вони, тому вони зацікавлені. Але це не стане великою мотивацією для українців. Насправді так є. Мотивація, до речі, в цьому законопроекті ми теж її розглядаємо. Це людина, яку мобілізують, повинні чітко держава сказати. На який період? О, зараз мова йде. 36 місяців, я вважаю, що це забагато. Я запропонував норму, вона, до речі, в тому числі зараз дискутується. 18 місяців людина має відслужити. Якщо з них 12 місяців у зоні бойових дій, її повинні демобілізувати за бажанням. Якщо ні, людина йде, три місяці відпочиває і, можливо, повертається знову служити. Але, якщо людину мобілізують, держава має чітко сказати, на який період. Угу. Бо на, до перемоги вже не проходить. Люди так два роки пішли, от мій молодший брат пішов добровольцем, теж думали на пару місяців, появилося два роки. І таких багато. Через те маємо чітко сказати, перше, друге, 100 тисяч на нулі вже замало. І про це говорили на ставці, про 200 тисяч, зараз питання, де їх знайти, або можливо так, що 100 тисяч людина отримує, ну, 120 разом з грошовим забезпеченням, на руки умовно на карточку, а 100 тисяч на його окремий рахунок, який він після завершення служби може використати для придбання житла, то, що розглядається такий варіант. Бо насправді грошей стільки немає. Але мотивація має бути фінансово. 100 тисяч гривень в умовах інфляції 120, це вже не ті кошти, за які людина день в день чи годину в годину йде на вірну смерть. Тобто, Перша мотивація. Другий рекрутінг, про який ви казали, однозначно. Сьогодні люди готові служити. Якщо він айтішник, то він хоче служити за своїм фахом. Якщо людина сьогодні водій, то він хоче піти, і щоб він справді був в військовій частині і був водієм. Через те спочатку треба заповнити оці всі вакансії. В тилових підрозділах людей, які бажають, і це теж має бути стимулом для того, що але людинам треба дати гарантії, що якщо ти пішов на посаду оператора бойового дрону то ти будеш оператором. Якщо ти пішов в таку військову частину, наприклад, 40-42 чи 41, ти маєш в ній служити, і вона е, там дислокується, завтра може бути там. Тобто це теж потрібно людям дати гарантії. Але а,
1: бачите, таку гарантію навіть військові військові
0: надають. Е, розумієте, е, це завдання... Міністерство оборони. Все це можна передбачити. Не 100%, але в більшості випадків це можна людині гарантувати. В іншому разі, це насправді шукати гарантії складно. І, звичайно, соціальний пакет. Людина має чітко знати, що якщо він пішов служити, то крім тієї грошового забезпечення, людина має мати гарантію. Прослужив два роки, отримуєш квартиру на всіх членів родин. Якщо от, прослужив тих 2,5 роки, ти маєш мати право на е, позачергове отримання чи там... Е автомобіля, то, що за е, ціною е, знижкою від держави. Тобто, потрібно шукати соціальний пакет в тому числі і для ветеранів. Ну і, звичайно, пропозиція є, і це ізраїльський метод, що всі ті, хто має статус учасника бойових дій, вони мають право служити на державній службі, вони мають право служити в національній поліції, в інших силових структурах, а не так, як прийшли люди цивільні, і вони не знають, і, і треба починати ази. Має бути стимул. І я впевнений, що цей стимул буде, і ми прийдемо до того, що на державній службі будуть тільки ті хлопці і дівчата, які пройшли фронт, фронтовики, бо за ними майбутнє, бо сьогодні вони виборюють це майбутнє. Тут нічого, звичайно, немає. Хлоп, що мені не казав, що це порушення Конституції, що це не нерівний доступ. Ні, війна. Війна і воєнний стан, він передбачає обмеження деяких прав і свобод. Для того ці хлопці ризикують і дівчата своїм життям.
1: Ну, я вам дуже дякую В нас вже просто пора закінчувати наш ефір Нашу розмову, хоча питань дуже багато Якщо, наприклад, коротко То е, от, уявімо собі, що в березні В скорому часі вже в другому читанні приймуть цей законопроєкт, підпише Володимир Зеленський. Чи буде у нас, скажімо так, я не знаю, ризик, що будуть мобілізовані усі, Хто, наприклад, зараз у нас є вибір рекрутинг, а можливо в скорому часі його і не, не буде. Чи є такий ризик, така можливість?
0: Ризики є завжди. Треба реально дивитись на речі. Ворог може провести після своїх псевдовиборів мобілізацію невідомо скільки людей, і ризик є. Але е, цей законопроект не вирішить всіх проблем. Але він встановить більш-менш, підкреслює чесні правила гри. Нам важливо, щоб ТЦК діяли в межах своєї компетенції. Ми повинні знати, що людина сьогодні третього немає. Або ти, якщо ти людина призовного віку або мобілізаційного віку, ти маєш або служити в ЗСУ інших військових формуваннях, або чесно працювати в біло. І, і ти, і твій роботодавець має платити е, податки. І якщо ти будеш платити податки, ти можеш, маєш мати бронь і спокійно ходити вулицею, і спокійно дивитись дітям і людям в очі, е, своїм дітям і, і всім в очі, про те, що ти виконуєш свій обов'язок. Третє, не дано. Не дано, що хто працює в конверти, вибачте, не, платить, не сплачує податки. Він поступає злочинно проти держави і проти всіх нас, а з іншого боку, він позбавляє себе майбутнього. Бо пенсія все-таки... Люди звертаються і кажуть, все життя працював, думав, що буде хоч якась пенсія, виявляється, немає нічого. Це потрібно дбати про майбутнє. Я не бачу трагедії, але я не хочу... Прикрашати там, де ситуація складна. Ситуація надзвичайно складна. І не треба думати, що за мене хтось прийде, щось зробить. За нас нічого не зроблять. Ми маємо дякувати нашим міжнародним партнерам за допомогу, за але маємо розуміти, що боронити наш край будемо тільки mm-hmm. ми. Я впевнений, що ми переможемо. Перемога буде непростою, але вона однозначно буде. По іншому разі, ми це залишимо на наші прийдешні покоління, нашим дітям, онукам. А це дуже не хотілося б.
1: Будемо вірити в найкраще. Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту ветеранів право тарані Михайло Цимбалюк був гостем студії. Дякую
0: вам дуже дякую, слава Україні,
1: героям слава
0: інший погляд з Ольгою Тичкою.